0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, FMGZ.ch. Wer sich mit der Natur auseinandersetzt, entdeckt sehr schnell den der Natur wachst und das nicht nur im Frühling, sondern man kann eigentlich in jeder Jahreszeit ein Wachstum in der Natur erkennen. Es liegt in der Natur zu wachsen. Auch in der Natur vom Menschen kann man so also Wachstum immer wieder auch beobachten. Und ich glaube, auch in der Natur vom Menschen ist es zu wachsen. Und da spreche ich nicht nur den natürlichen Wachstum an, sprich in die Höhe oder in die Breite, sondern ich glaube, beim Menschen kann man auch unterschiedliche andere Bereiche beobachten, wo er nach Wachstum strebt. Der Mensch strebt nach Wachstum im Wissen. Immer mehr zu erfahren, immer mehr zu gründen. Der Mensch strebt nach Wachstum in seinem persönlichen Lebensumfeld. Wie häufig kann man beobachten, wie Menschen gerne etwas erweitern, erbauen, erschaffen. Ich sehe, dass etwas wächst. Der Mensch, so glaube ich, strebt nach Wachstum auch in Erfolgen. Je mehr Erfolg, desto wachstumsfeiger ist er. Der Mensch strebt nach Wachstum es ist seinem ganz persönlichen Erschaffen. Ich selber kann das auch immer wieder bei mir beobachten. Wenn ich mal wieder etwas ein bisschen Handwerkliches gemacht habe und etwas entstanden ist, etwas gewachsen ist, gibt es, dass ich am Abend noch etwa zwei, drei Mal dort muss dran vorbeilaufen muss und mich freue ab dem, was gewachsen ist. Vor kurzem habe ich eine Reportage verfolgt von zwei sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten die eine ist ein Geschäftsmann, gewesen, wo so hat man es sehr schnell mitbekommen, in allem sehr erfolgreich war, bei der Arbeit, aber auch privat. Vieles in seinem Leben war vom Wachstum geprägt. Im gegenüber ist eine Person geschlossen, die schon seit Jahren arbeitslos ist und vom Sozialamt leben muss. Vordergründig, wenn man das Gespräch von diesen beiden Männern zugelassen hat, wo sehr wertschätzend und mit Acht miteinander umgegangen ist, hat man den Eindruck gehabt, eigentlich erlebt ja nur der Geschäftsmann Wachstum und strebt das auch an. Aber je länger, dass ich diesen beiden Männern zugelassen habe, desto mehr habe ich auch gemerkt, dass die andere Persönlichkeit ebenfalls darum ringt, zu wachsen. Zugegeben, im einen ist das einfacher gegangen, der andere hat mehr darum gerungen oder sogar zu kämpfen gehabt. Etwas ist mir bei dem Gespräch aber wichtig geworden und aufgefallen. Wir alle Menschen streben nach Wachstum. Wir möchten Wachstum erleben. Aber für das müssen wir etwas dazu beitragen dass wir Wachstum erleben. Wir müssen Verantwortung übernehmen. In verschiedenen Bereichen in unserem Leben liegt es wie auf der Hand, dass wir Verantwortung übernehmen müssen, wenn wir Wachstum erleben wollen. Aber wie sieht das in meinem ganz persönlichen geistlichen Leben aus? Und mit dem wird es sehr persönlich. Gemeinsam möchten wir heute am Morgen verschiedene Bibelstellen anschauen, in uns in das Thema drin führen. Mein Anliegen von diesem Morgen ist, dass du ganz persönlich von Jesus berührt wirst. An einem Punkt, wo er von dir Wachstum wünscht. Gemeinsam möchte ich mit euch den ersten Text lesen aus Epheser 4, die Verse 1. 11 bis 16. Epheser 4, die Verse 11 bis 16. Und er selbst gab den Heiligen die einen als Aposteln, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch das trügerische Würfeln der Menschen mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus gestaltet der ganze Leib sein Wachstum, so dass er sich selbst aufbaut in der Liebe. Der Leib der zusammengefügt und gefestigt ist durch jede Verbindung, die mit der Kraft nährt, die jedem Glied zugemessen ist. Einmal so weit die endlichste, die wir heute kurz möchten betrachten. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist. Christus. In dem Text, den ich euch vorgelesen habe, wird deutlich formuliert, dass Gottes Wunsch ist, dass wir Menschen wachsen. Ganz persönlich, aber auch in der Gemeinschaft untereinander. Er stellt ganz klare Vordergrund, Wer mit Jesus Christus lebt, wer mit ihm unterwegs ist, Lebt oder soll leben im Wachstum. Und Ziel ist es, ihm, Jesus, immer ähnlicher zu werden. Wenn wir die Evangelie lesen, dann sehen wir, wie Jesus seine Nachfolger berufen hat. Er hat sie berufen, zu so Jünger zu werden. Sie sind nicht als Jünger geboren worden, sondern Sie sind dazu gemacht worden. Es wird deutlich, die Leute sind im einem Wachstumsprozess drinnen gestanden. Und genau das ist es, was sich Gott wünscht für unser ganz persönliches Leben. Vom Leben vom Gläubigen. Der Wachstum, wo wir in unserem Leben haben sollen, der soll Auswirkungen haben auf uns, aber auch auf die Gemeinschaft. Wir sollen immer mehr einen Charakter bekommen, wo Jesus ähnlicher wird. Ja, unser Wachstum soll in unserem Leben sichtbar sein. Wir werden ermutigt, nicht in Lebensmuster drinnen zu verharren, sondern Gott der Erlaubnis geben, Zumindest in unser Leben hineinzureden und innerlich zu reifen. In der vergangenen Woche habe ich das eine oder andere müssen erledigen, wo ich meine Anhänger dazu gebraucht habe. Den Anhänger, wo ich öppner mal dankbar bin, dass ich Zeugs transportieren kann, kann ich dummerweise nicht vor unserem Haus stehen weil es keinen Platz hat. Also habe ich einen Parkplatz gemietet in unserem Dorf. Der Parkplatz, der ist optimal gelegen. Man kann hinfahren, anhängen, wegfahren. Und umgekehrt natürlich auch. Dass der Parkplatz so optimal gelegen ist, Dass ja nicht nur ein gefunden sondern andere auch. Und schon ganz häufig habe ich es erlebt, wenn ich zugefahren bin und meine Anhänger eine hinstellen, dass der Parkplatz besetzt war. Von irgendjemandem, der in der Nöche arbeitet, vielleicht zu jemandem zu Besuch gegangen ist, wie auch immer. Und das schon seit Jahren so. Ich habe damit angefangen, dass ich diesen Leuten damit telefoniere, wenn ich die Autonummern herausfinde und sie ganz freundlich darum bitte, wegzuparkieren. Und wenn das nicht möglich war, dann habe ich einfach die Anhänger wieder mitgenommen. In der Woche ist es aber anders. Ich bin zugefahren und habe gemerkt, wie in mir der Ärger anfahrt zu steigen. Nicht mehr von Nächsten Liebe. Ich bin hingefahren, links und rechts, bei dem Parkplatz, wo mir eigentlich gehörten, ist schon ein Auto gestanden, auf meinem Ebenfalls. Und so habe ich mich kurzerhand entschieden, meinen Anhänger einfach vor die Draht zu stellen. Ich schaue, dass ich dem Auto nicht eine Bühne mache, aber so, dass er sicher nicht wegfahren kann. Und wenn er der weg will fahren, dann muss er zuerst den Anhänger wegschieben, wegfahren und dann den Anhänger Es ist noch eine rechte Bütze. Wo der Anhänger abgestellt habe und losgefahren bin, ganz ehrlich, im ersten Moment war ich etwas stolz über mich. Super Idee Sehr gut. Dem hast du es jetzt gezeigt. Ich habe mir ausgemalt, wie er sich sehr wahrscheinlich ärgert aber das hat mir alles nichts gemacht. Und dann sind so die bekannten Nachtstunden gekommen, wo ich über das, was ich da geleistet habe, mir Gedanken darüber gemacht habe. Ist das wirklich Wachstum? Ist mit dem Verhalten wirklich Wachstum sichtbar? Verharscht mit dem nicht irgendwo noch in einem Lebensmuster? Und möchte Gott die vielleicht genau an dem Punkt bewegen, dass die in einen Wachstumsprozess ist. Mit relativ grossem Schlecht und Gewissen bin ich am Morgen schauen, wie es dort aussieht. Der Anhänger ist auf meinem Parkplatz gestanden, das Auto logischerweise nicht mehr um. Aber die Situation hat mir wie ein Lehrplatz gegeben. Gott wünscht Wachstum wenn ich parat bin, dass er mit den Situationen reden kann, je nachdem auch verhärtete Lebensmuster. Wir sind uns also bewusst, Wachstum soll wie natürlich sein in der Beziehung zu Jesus. Er ist wie ein unverzichtbarer Prozess, aber jetzt, wer ist denn für die den Wachstum in meinem Leben verantwortlich? Wer trägt schlussendlich die Verantwortung dafür? Ich glaube, wenn ich mit dem Mikrofon oder den Saal gehe, dann wäre es ganz einheilig bei allen so, ja, wir selber, wir selber tragen doch die Verantwortung für mein persönliches Wachstum. Obwohl wir sehr wahrscheinlich die Antwort finden, wie sieht es denn in meinem persönlichen Leben denn wirklich aus? In den realen Lebenssituationen. Da haben wir Eltern und Großeltern, wo uns je nachdem im Glauben vorangegangen sind. Und uns prägt haben. Und das nachhaltig. Zugeben, in vielen Sachen positiv, aber auch in anderen in der Schwierig. Wie schnell kann es doch passieren, dass wir genau an dem Punkt die Verantwortung, wie einfach der Eltern oder die Grosseltern überschieben, wollen, weil sie das so oder anders gemacht haben, sie sind verantwortlich. Da sitzt man Sonntag für Sonntag im Gottesdienst. Ein Prediger steht davor und versucht, mit der Predigt Zuhörer zu erreichen. Ja, der Prediger ist doch verantwortlich für mein persönliches Glaubensleben. Wenn nichts geschieht am Sonntagmorgen, ich nicht berührt werde, ich nicht angesprochen werde, dann hat doch er etwas falsch gemacht. Und schlussendlich wird er doch auch noch dafür gezahlt. Da besucht man je nachdem seit Jahren einen Hauskreis. Und seit Jahren wünscht man sich, dass irgendwo noch ein Wachstum stattfindet. Aber der findet einfach nicht statt. Auch meine Gespänne haben so viele Probleme mit dem Hauskreis. Wie kann man da nur wachsen? Wir könnten noch viele andere und weitere Beispiele erwähnen. Kann es sein, dass wenn wir genau an dem Punkt stehen, wo irgendwo so Gedanken aufkommen, dass uns eigentlich wie vor Augen geführt wird, wo in unserem Leben noch Wachstumspotenzial vorhanden ist? Weder Großeltern noch Eltern, noch der Pastor, noch der Hauskreis trägt die Hauptverantwortung für dein persönliche geistliches Leben. Sie haben den Auftrag, wieder Boden vorzubereiten. Sie haben den Auftrag, dazu beizutragen. Aber die Verantwortung liegt bei jedem Einzelnen. Gott wünscht sich Wachstum in unserem ganz persönlichen Leben. Und da sehe ich irgendwo noch immer Parallelen vom natürlichen zum geistlichen Wachstum. Wie wächst ein Kind? Ein Arzt könnte uns jetzt das heute erklären. Ich persönlich habe keine Ahnung, wie ein Kind wächst. Tatsache ist einfach, dass alle paar Monate irgendwo neue Kleidungsstücke münd geändert werden müssen, weil das Kind eben gewachsen ist und grösser geworden ist. Tatsache ist auch, dass ich glaube, kein Kind tausend an Wachstum denkt. Es geschieht einfach. Sie wachsen einfach. Wenn ein Kind nicht wächst, dann ist es nicht gesund. Es fehlt ihm etwas. Und genau da, glaube ich, können wir auch den Umkehrschluss zu uns Christen machen. Christen, die nicht wachsen, so habe ich die Vermutung, sie sind irgendjemandem nicht gesund. Wahrscheinlich fehlt ihnen etwas. Ich war nie ein guter Sportler. Obwohl viele gemeint haben, wegen meiner Figur müsse ich doch ein guter Sportler sein. Und trotzdem habe ich während meiner Schulzeit mich an einer Sportart versucht. Nämlich an Basketball. Rückblickend muss ich sagen, ich war sicher der schlechte Spieler. Gewesen. Treffen beim Basketball war eher der Zufall. Gewesen. Wenn wir einen Match hatten, dann durfte ich erst dann aufs Feld dürfen, wenn wir sicherlich gewonnen haben, oder wenn eh nichts mitzumachen war. Der Trainer hat immer predigt, auf was, dass ich achten muss, dass ich besser werde. Und der ein oder andere Punkt, den er mir dort wie predigt hat, glaube ich, kann man auch in unser geistliches Leben übertragen. Der erste Punkt, wo er immer wieder erwähnt hat, ist, du hättest halt früher müssen anfangen Ja, rückblickend muss ich sagen, ich habe Sport mit Basketball und dieser Sportart angefangen. Ich habe nie diese Sicherheit bekommen, einen Ball zu fahren und schon gerade gar nicht richtig zu rühren. Und genau das wäre absolut wichtig für das Spiel gewesen. Ich habe etwas verpasst die ich nicht mehr Ich denke, im geistlichen Leben gibt es also eine ähnliche Rede. Aber ich glaube, im Gegensatz zum Sport gibt es im geistlichen Leben, solange wir auf dieser Erde sind, es zu Sport. Ich möchte mit euch einen weiteren Text lesen aus Hebräer 5, die Verse 12 bis 14. Hebräer 5, die Verse 12 bis 14. Und ihr, die ihr längst leer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehrt und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. In dem Text wird von sogenannten Babys gesprochen. Obwohl sie Zeit hätten, zum Wachsen, sind sie Babys geblieben. In dem Text wird etwas deutlich. Wer aufhört, auf Gottes Wort zu hören, wer aufhört zu wachsen, der bleibt nicht einfach stehen, sondern, so wird uns da recht hart vor Augen geführt, er entwickelt sich sogar zurück. Eine weitere Regel. Was unser, unser Trainer uns immer wieder beigebracht hat, ist, ist regelmässig. Vernünftige Ernährung sei gut für den Sport. Für den Muskel, für die Konzentrationsfähigkeit. Unser Trainer hat uns zum Beispiel immer angeraten, vor einem Match ein Spiegel zu Das sei gut für den Körper. Ich glaube, im unterwegs mit Jesus ist auch das wie eine goldige Regel, sich nämlich regelmässig Zeit zu nehmen, Beziehung zu Gott zu pflegen. Ich bin überzeugt, wer geistlich gesehen nicht wachst, der darf nicht erleben oder hat sich zu wenig Zeit, zum Essen genommen. Ich bin überzeugt, es gibt Zeiten, wo man ermüdet wird, wo man je nachdem nicht mehr so mag, wo je nachdem auch die Lust fällt. Aber heute am Morgen möchte ich uns jedes Einzelne ermutigen, immer wieder zu essen, sich mit Gott zu treffen und die Treffen, wenn möglich nicht auszufallen zu lassen. Vielleicht entdeckst du in deinem Leben, dass du mit sehrigen Zeiten wie nachgelassen hast. Dann möchte ich dich ermutigen, mit dem wieder anzufangen. Es regelmässig. Eine weitere goldige Regel von unserem Trainer war, Theorie und Praxis gehören zusammen. Bei jeder Basketballstunde sind wir zuerst in der Turnhalle am Boden gekocht. und der Trainer hat uns etwas über die Theorie des Basket erklärt. Und dann, wenn der Teil durch ist, ist es in die Praxis gegangen, das Umsetzen. Ich ganz persönlich habe in meinem Leben schon zwei Fehler diesbezüglich im geistlichen Leben entdeckt. Dass Situationen wo ich in die Praxis hineinpresst bin, ohne mich vor einem mit der Theorie auseinanderzusetzen. Aber ich habe auch schon aus anderen entdeckt, dass ich mich zu fest mit der Theorie auseinandergesetzt habe und die Praxis dabei ganz vergessen habe. Ich bin überzeugt, dass beides wie falsch ist. Nämlich, dass Theorie und Praxis Zusammengehören. Ich möchte möglichst viel lernen, ich möchte wachsen, aber ich möchte das, was ich verstanden habe, auch in der Praxis umsetzen. Manchmal habe ich die Befürchtung, dass wir Christen einen riesen Kopf haben, aber wir können fast nichts verändern Im Hebräer 37 steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Es ist eine Aufforderung, nicht nur zu wissen zu sammeln, sondern auch zu beherzigen. Der Vers ist eine Aufforderung, unser Herz nicht vom Heiligen Geist zu verschließen. Sondern in all diesen wirken zu lassen. Während der Corona-Zeit haben wir etwa die, um über Sorgen geredet und über Sorgen nachgedacht Und die ein oder andere Bibelfersen miteinander betrachtet, wo wir ermutigt werden, all unsere Sorgen ganz auf Gott zu werfen. Das ist Theorie. Aber wir sind auch aufgefordert worden, nicht in der Theorie zu bleiben, sondern auch in der Praxis umzusetzen. Sprich, wenn du in einer Situation stehst, wo du dir Sorgen machst, genau diese Sorgen bei Gott zu platzieren. Ich wünsche uns den Mut. Ich wünsche uns Kraft dazu dass unser Wachstum im Glauben von der Theorie, aber auch von der Praxis geprägt sein sie Ein letzter Punkt von meinem Basketballlehrer war, dass er uns ständig versucht hat, zu motivieren, in irgendein Lager oder in ein Basketcamp zu kommen. Er war davon überzeugt, wenn man sich eine Woche Zeit nimmt fürs Training, dann hat man nachher mehr Erfolg. Mir kommt den Rucksack über, für noch eine zu zmitzt im Spiele innen. Und genau an dem Punkt habe ich eben auch gesagt, ich bin weder in einem Lager noch in einem Basketballcamp. Ich habe das Gefühl gehabt, das braucht es nicht. Rückblickend muss ich sagen, es hat mich bestimmt weitergebracht. Und ich glaube, auch da finden wir einen wichtigen geistlichen Aspekt drin. Ich glaube, um den Wachstum zu fördern, brauchen wir immer wieder Momente vom Rückzug. Zeiten mit Gott. Nur mit ihm allein. Ich und er in der Stille. Die vier Punkte, können jetzt sehr lehrhaft über sein. Ganz nach dem Motto, setz all das um und du wirst Wachstum erleben. Und trotzdem ist das geistliche Wachstum auch ein Geschenk, wo wir manchmal wenig greifen oder begründen können. Neben aller Disziplin, neben aller Arbeit, wo die Verantwortung bei uns ist, dass wir Wachstum dürfen erleben dürfen, ist es trotzdem auch einfach ein Geschenk Gottes. Für den heutigen Morgen habe ich ebenfalls ein Werkzeug für unsere Werkbank mitgebracht. Die junge Generation kennt das auch schon immer. Ja, auch weit müssen suchen, bis sie wieder so etwas gefunden haben. Das war früher eigentlich ein moderner Bohrer. Über Generationen haben mit dem Teil hier geschafft. Wo der Bohrer erfunden worden ist, ist die Arbeit auf dem Bau erleichtert worden. Wir hat Sachen machen, die man vorher nicht geschafft hat. Der Bohrer hat ihm Arbeit abgenommen wo wir vorher auch wenig machen können machen. Aber auch die Zeit ist bei dem Bohrer weitergegangen und auch der Bohrer hat sich entwickelt. Heutzutage braucht man keine Manneskraft mehr, sondern man kann einen Knopf drücken und die ganze Sache ist erledigt. Auch die, die noch mit dem Bohrer aufgewachsen sind, die mit dem geschafft haben und erlebt haben, wie sich es entwickelt, wie plötzlich moderne Technik einzog sind vor einer Herausforderung gestanden. Nämlich zu prüfen, ob sie nach wie vor bei ihrem altbekannten Bohrer bleiben wollen, oder ob sie mal etwas Neues in Angriff nehmen wollen prüfen, ob das für ihren Job eigentlich auch noch geeignet ist. Sie haben müssen prüfen, ob das Neue ihr Ziel unterstreicht oder ob sie es nicht brauchen können. Das Bild ist für mich auch ein Bild von unserem geistlichen Leben geworden. Wir alle sind aufgewachsen mit einer gewissen geistlichen Prägung. Sei das von den Eltern, sei das von den Grosseltern. Wenn wir später zum Glauben gekommen sind, sind wir je nachdem prägt worden von Freunden, vielleicht auch von einer ersten Gemeinde. All das ist uns bekannt, ist uns vertraut. Je nachdem wissen wir sogar auch, oder meinen zu wissen, was richtig und falsch ist. Je nachdem wissen wir auch, meinen zu wissen, was Glaubensleben fördert oder behindert. Und in all dem fühlen wir uns irgendwo immer wo wohl und sicher. Doch früher oder später wird uns vor Augen geführt, dass auch da unterschiedliche Meinungen und Ansichten gibt. Und die Frage, die sich auch in unserem Leben stellt, ist, bin ich bereit, mich auf das einzulassen und zu prüfen und entscheide im Prüfen, ob ich das übernehmen will oder nicht, oder entscheiden, schlichtweg ohne zu prüfen und bleibe einfach bei dem, was ich auch kenne Mängisch hege Befürchtung, dass wir dazu neigen, einfach bei dem zu bleiben, wo wir schon kennen. Und je nachdem, das andere gar nicht erst zuzulassen, das uns herausfordert oder hinterfragt. Und je nachdem können wir das sogar noch christlich begründen. Im 1. Thessalonicher 5, 16 bis 23 es, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht, den Geist löscht nicht aus. Prophetisch reden verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untagelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. An dieser Stelle macht Paulus etwas deutlich. Der Gott vom Frieden ist es, der unseren Geist und unsere Seele bewahrt. Und mit dieser Verheißung, mit dieser Zusage von Gott, dürfen wir auch mal anders wie prüfen. Der Paulus macht uns an dieser Stelle Mut, jegliches zu prüfen, und im Prozess innen zu entscheiden, was gut ist und was ich behalten will. Und was, das von mir her gesehen, nicht gut ist. Wenn hast du das letzte Mal im christlichen Bereich etwas prüft, die auf eine Prüfung eingelassen und ich gerade schon am Anfang gesagt, dass das nicht gut ist. Bist du parat, in dem Bereich deine Grenzen von Gott zu erweitern zu Deborah Sommer hat sich ebenfalls mit dem Thema vom geistlichen Wachstums in einem Buch näher damit auseinandergesetzt. Das Buch treten einzigartig. Und ich möchte euch einen Abschnitt aus dem Buch vorlesen, und ich den Eindruck zu haben, das trifft genau diese Thematik in, in der heutigen Morgen. Sie schreibt, immer wieder wird im Neuen Testament betont, wie wichtig es ist, sich nach Wachstum und auch nach geistlichen Gaben auszustrecken. Erst dann, wenn ich mich nicht nur danach sehne, sondern mich mit aller Kraft danach ausstrecke und darum bemühe, kann Gott mit aller, kann Gott Wachstum und Grenzerweiterung schenken. Vielleicht sollten auch wir Erwachsenen Gott unsere Hände wieder neu entgegenstrecken, um damit unseren Wunsch ausdrücken, so groß möchte ich sein, dir näher kommen, mehr von dir empfangen, meine Grenzen von dir erweitern lassen, im Bewusstsein, dass es noch ganz viel Raum für Wachstum und Grenzerweiterung in unserem Leben gibt. Und als ganz persönliche Antwort auf die Frage, die Gott in gewisser Weise jedem von uns immer wieder neu stellt wie groß bist du beziehungsweise wie groß willst du sein lassen sie sich nicht lassen sie nicht zu dass andere menschen lebensumstände ängste mangelnder glaube oder falsche abhängigkeiten ihren ganz persönlichen wachstumsprozess bremsen Strecken sie sich nach mehr aus. Gott freut sich darauf, ihre Hände zu füllen. Das ist mein tiefes Wunsch für den heutigen Morgen. Dass wir ermutigt werden, uns nach mehr auszustrecken. Uns nach mehr zu wünschen im Wachsen. Und uns von Gott die Hand füllen lassen. Amen.